0: dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a un nuevo un nuevo almuerzo de Mila con fritas. Esta vez me toca estar de anfitrión solo, Andy no podía estar con nosotros y como dijimos en la invitación, lo que queremos hacer es reflexionar, reflexionar junto a ustedes sobre todo en por qué deberías comenzar un podcast. Eh, por qué digamos, el podcast como estrategia de generación de contenidos es, eh, en mi caso, es estratégica ¿no? e incluso hasta súper eficiente desde el punto de vista de la forma en que creamos contenido. Y quizás una de las, de, de las principales eh, reflexiones que queríamos hacer es que normalmente cuando queremos arrancar algo nuevo lo primero que hacemos es buscar referentes. ¿Quiénes son los principales referentes en lo que queremos hacer? Entonces, vamos a buscar podcasts. Entonces tenemos el podcast, no sé, de Enzo Cavalier. Tenemos el, en nuestro caso que, usamos, que escuchamos mucho, el podcast de Chris Walker. Tenemos el podcast eh, Cracks. No sé si alguna vez lo escucharon. En definitiva, cientos de podcasts que tienen eh, miles de oyentes, decenas de miles de oyentes que tienen cientos de capítulos, y uno dice, bueno, listo, esto debe ser imposible. O sea, llegar a eso no lo debe poder hacer nadie, y de alguna manera la reflexión es, yo tampoco voy a poder hacerlo. ¿no? Y la verdad que lo que queremos hacer es desmitificar eso, y un poco contar cómo fue que llegamos nosotros a este podcast, por qué lo hicimos, y a partir de ahí compartir algunas, algunos tips eh, interesantes, o, o por lo menos algunas recomendaciones eh, para aquellos que quieran animarse a esta aventura de, de arrancar un podcast. Quizás el primero de todos esos tiene que ver con que al principio no vas a tener oyentes, o es muy probable que no lo tengas, porque justamente, eh, bueno, cuesta, y es parte del desafío ir construyendo audiencia, construyendo comunidad, y parte del trabajo es justamente reflexionar sobre a quién quiero hablarle, cuáles son los dolores que enfrenta, y, eh, y de esa manera ir buscando un camino Para que de a poco vayan sumando, sumándose los oyentes eh, De hecho, mucho de lo que hablamos siempre con Andy Tiene que ver con si nosotros eh, Decidiéramos seguir o no en el podcast En función de la cantidad de personas que participan en vivo Quizás no lo haríamos Pero como el objetivo está en, en, en lo asincrónico que hay detrás Y en la posibilidad de congelar espacios nuestros para hacer contenido Bueno, ahí cambia toda la lógica ¿Cómo fue que surgió en nuestro caso la idea? Eh, con Andy veníamos conversando sobre su estrategia inbound, mi estrategia outbound, cómo un poco combinar primera reunión con regrow, cómo, bueno, información que todo el tiempo que buscábamos, personas a las que seguíamos en conjunto, dijimos, bueno, arranquemos un podcast. Arranquemos una estrategia de podcast entre los dos con el foco puesto 100% en contenido. Es decir, no es un podcast de venta, no es un podcast de... Eh, de presentar un producto y compartirlo, sino 100% aportar valor con contenido. Y de ahí, arrancamos con un paso a paso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En primer lugar, hicimos una hoja de cálculo con una especie de Gantt de todo lo que teníamos que tener para alargar el podcast. Y pusimos una fecha tentativa de inicio. Entonces, lo que hicimos fue correr hacia atrás a partir de la fecha tentativa de inicio en cómo deberíamos desarrollar cada una de las partes para arrancar. Entonces... Primero, quizás, una parte más estratégica de en cuanto a qué queríamos decir, qué mensaje queríamos darle, y después ya cuestiones más técnicas. Cómo ponerle nombre, en qué plataforma lo íbamos a hacer, si iba a ser en vivo, si iba a ser grabado, si íbamos a tener invitados, si no los si íbamos a tener y demás. Y a partir de ahí, arrancamos. Arrancamos y quizás con una premisa en particular. Es, no tenemos que tener todo listo para arrancar no tenemos que tener todo resuelto. La página, la landing page, la automatización, el newsletter. No, no, no. No no hacía falta tener todo eso. Lo que sí hacía falta, quizás, es tener en cuenta algunos tips técnicos. Un buen micrófono, quizás un buen fondo y una buena iluminación, porque parte del secreto del podcast es no solamente hacerlo eh, audio, sino también hacerlo video. Y después, por supuesto, algunas herramientas eh, más del punto de vista... Tecnológico Nosotros decidimos arrancar con un Google Form Bueno, un poco ese listado Google Form, LinkedIn, MailChimp, Zapier, Anchor y Zoom ¿no? Esos fueron nuestro, nuestro stack tecnológico Para alargar este podcast Y así fue que arrancamos Y arrancamos diciendo Lo vamos a perfeccionar en el camino Un poco hablábamos con Andy antes de este episodio Y, y él decía Cuando uno quiere aprender a manejar no piensa en ya de entrada estar manejando una, una Ferrari para andar a 200 kilómetros por hora. Que es un poco cuando nos comparamos con estos podcasts que tienen 300 episodios y decenas de miles de oyentes. Dijimos, si queremos aprender a manejar, aprendemos en un auto sencillo de manejar y andamos al principio a poca velocidad. Y con el paso del tiempo nos vamos animando más, nos vamos animando quizás a un auto más sofisticado y al mismo tiempo a una velocidad mayor a medida que vamos ganando confianza. Ahora, no ganamos confianza en nuestra mente, pensando en que tenemos que sacar ese podcast Ganamos confianza sacando el podcast Y a veces no todo sale fácil Por ejemplo, hoy cuando mandamos la invitación desde MailChimp La herramienta no funcionaba Y tuvimos hasta las y media Y no se mandaban los correos recordatorios semanales Que, que solemos mandar cada día antes del capítulo Cosas así suceden, sin dudas que suceden Hoy somos dos anfitriones, uno no puede estar Y el otro tiene que hacerse cargo, también sucede Ahora, lo primero de todo, después de haber definido este Gantt, después de haber entendido las necesidades técnicas de, de, digamos, de hardware que necesitamos, las necesidades técnicas de software que necesitamos, lo que sigue es generar una rutina. La principal dificultad de grabar un podcast no tiene que ver con la temática, con la invitación, no tiene que ver con generar una rutina. Entonces, yo quiero contarles cómo es nuestra rutina de podcast que de alguna manera es la experiencia que conocemos, deben haber muchos otros caminos para hacerlo. Pero es básicamente la siguiente. Tenemos una reunión semanal con Andy, de media hora. A veces la hacemos presencial, a veces es más que nada un intercambio asincrónico, donde vamos definiendo agendas de temáticas. De ahí, lo que hacemos es un recordatorio, el día de la grabación, lo mandamos por MailChimp, el día de la grabación abrimos un Zoom, ponemos un vivo, sacamos cada uno un posteo en LinkedIn de recordatorio y nos montamos en el, en el, el Zoom para grabar el, el podcast. Previamente, quizás, lo que hacemos también es hacer un punteo de qué temas vamos a tratar para hacer el copy de la invitación. Y que es un poco lo que nos inspira después acá. Cada uno viene con sus anotaciones, que la tiene en un blog. Andy usa lapicera y papel, yo uso eh, un blog de notas digital. Y grabamos la sesión. Finalizada la grabación, se guarda un archivo en Zoom, descargamos el archivo y de ahí usamos una herramienta que se llama Anchor, que es de Spotify, y subimos el capítulo. Ese capítulo dispara una notificación a todas las personas que están en Spotify y después subimos el capítulo a Apple Podcast. También tenemos grabado lo que se llama una intro y un outro, que son las partes iniciales y finales del podcast, que ya quedan grabadas con la música que el mismo Anchor te la ofrece. Y simplemente publicamos un capítulo. Hoy a este capítulo número 11, si no me equivoco, tenemos alrededor de 50 oyentes semanales. Es decir, 50 personas que durante todas las semanas escuchan nuestro podcast en Spotify. Tenemos más o menos 438, 438, para ser precisos, reproducciones eh, históricas de, de nuestros capítulos. Y la verdad es que son números que ni nos imaginábamos tener, que nos sorprenden y nos agradan y la verdad es que nos, nos encantan. Entonces... Lo que, de lo que se trata no es tanto de, <coughs> eh, de, de marearnos como si fueran un montón de cosas, sino de crear una rutina. Entonces, nosotros ya hace 11 semanas hemos creado esta rutina en la que sabemos que es un espacio importante de nuestra agenda para grabar este podcast. Ahora, fíjense, quiero contarles una pequeña historia vinculada con el porqué del podcast. En el año 2020 era el mes de agosto, Andy eh, grabó un podcast, un capítulo de podcast con Juan Pablo Villani, el, justamente el fundador de ReGrow sobre eh, vender B2B en LinkedIn. Agosto 2020. Hoy, a septiembre de 2022, seguimos recibiendo alumnos que nos dicen escuché el capítulo de Juan Pablo en el podcast de primera reunión. Es decir... Dos años y un mes después de la grabación de un capítulo, siguen llegando personas interesadas. Entonces, eso, esa, esa, esa magia detrás del podcast, es asombrosa. Porque justamente es algo que perdura. Algo que hace movilizar mucho lo que llamamos el dark social. Es decir, personas que comparten y que además yo lo suelo hacer. no De hecho acá tengo en vivo a Francisco que suelo mandarle capítulos de podcast y los hago a escuchar diferentes podcasts. Y y eso alimenta el dark social. Eso sucede mucho. Y de pronto uno empieza a agendar reuniones a partir de escuché tu capítulo de podcast, escuché que te invitaron en tal podcast, o escuché tu podcast, en este caso, Mila Con Fritas. Entonces, el poder que tienen hoy los podcasts son, es, es muy fuerte en lo que se trata de contenido orgánico para generar pipeline, para generar, eh, para generar una audiencia, para generar también una voz de una temática. ¿no? para digamos, constituirte quizás en un, no digo experto, pero sí en un conocedor de una temática. Y de ahí la constancia. Normalmente, ¿qué sucede? Es que muchas veces las vanity metrics son las que guían nuestro, nuestro andar, no entonces eh, y, y un poco la inmediatez. Y quizás la reflexión es, si yo hago un podcast y a las dos semanas no tengo un feedback, un feedback o un resultado concreto, medible y cuantificable, entonces abandono. Y entonces, quienes terminan triunfando son los que no se cansan. Los que no se cansan de seguir caminando, de seguir intentando, de seguir pivotando o iterando entre diferentes formas, metodologías y experiencias. Y de alguna manera también es una forma de ir entendiendo más en profundidad a tu audiencia. Creo que el gran secreto de las estrategias comerciales está en eso, ¿no? en cómo nosotros entendemos a nuestra audiencia y cómo capitalizamos eso que entendemos. Muchas veces aprovechamos este espacio para contar historias. Historias precisas y concretas de conversaciones con potenciales clientes o con clientes que tenemos y que las transformamos en contenido. ¿Por qué? Porque normalmente lo que le sucedió a un founder de una startup que recibió inversión y que está armando su equipo comercial, le va a suceder a otro founder de otra startup que está armando su equipo comercial y que ha levantado inversión. Entonces, esas, esas formas empáticas de conectar a unos con otros son fundamentales porque justamente las historias son las que ayudan a construir esto. ¿no? Hace Ayer justamente leí un posteo de una persona que decía que el storytelling ha muerto eh, y que en realidad lo que necesita él es contenido de valor desde el primer momento, ir al hueso y no contar historias de siete párrafos. Y yo, la verdad que disiento de eso. Creo que las historias, las historias contadas, narradas, eh, ayudan un montón a entender cómo, cómo algo puede ayudarme o no ayudarme. Justamente ayer también escuchaba un capítulo de un podcast de un brasilero que se llama... Eh, Julio Vasconcelos, que eh, es el creador de Page, Page Urbano, una empresa, para los que no conocen, bastante similar a, a lo que es Groupon. Eh, y justamente él, mientras estaba en la Universidad de Stanford, con un amigo, era, y armaron un podcast. Pero lo loco de este podcast, y era cuando recién arrancaban, era que era el año 2007. Ni siquiera existía el iPhone. Las personas para escuchar el podcast, contaba él, tenían que descargar el capítulo y escucharlo en su iPod. Y no en el iPod como lo conocemos, Touch, sino en el de la ruedita. Y lo que hacían ellos es entrevistar a personas súper importantes. Un año después de que arrancaron su podcast en el 2007, estaban rankeados en iTunes como el tercer podcast más importante del mundo. ¿Detrás de quién? De IBM y de McKenzie. Entonces, y eran dos personas... Que cada uno en el living, de, okay, ya no cada uno, lo hacía en el mismo lugar, en el living de su casa, grababan este podcast y entrevistaban a personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas historias que contar y hay muchas posibilidades de llegar a nuestra audiencia. Y quizás hay una parte que es fundamental a la hora de grabar un podcast, que tiene que ver con cómo nosotros podemos capitalizar el contenido. Cómo podemos capitalizar el contenido del podcast. Y. Lo primero que surge respecto a eso es, cuando uno graba un podcast, parte del secreto está en que soy yo transmitiendo mi idea. ¿Por qué? Porque la palabra escrita la puedo reemplazar fácilmente. Puedo tener un copywriter, un ghostwriter que escribe por mí y yo simplemente soy la cara visible porque tengo muchos seguidores y es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Ahora, cuando yo grabo un podcast, no hay nadie que reemplace a mi voz. Entonces, eso... Genera una conexión muy potente. Genera un sentido de autoridad y una confianza mayor. Soy yo quien está transmitiendo la idea. Y eso no se puede reemplazar. Entonces, ese es el primer motivo por el cual grabar un podcast es muy bueno de la estrategia de contenido. El segundo es que me obliga a estar todo el tiempo investigando. Todo el tiempo actualizado. Todo el tiempo conociendo el mercado, conociendo a mi potencial cliente, conociendo su dolor. Entonces, eso hace que mi servicio después mejore. Que yo pueda transmitir este conocimiento que voy incorporando a mi producto, a mi servicio, a la operación que desarrollo. El tercer punto es que el hecho de obligarnos a grabar un podcast y comprometernos a eso, hace que siempre esté generando contenido. Si yo no tengo un podcast al que me comprometí a subirme semanalmente, entonces lo que hago muchas veces es procrastinar la generación de contenidos. Entonces, siempre va a haber una buena excusa para no escribir ese posteo que tengo pensado. Al grabar un podcast, no hay escapatoria. Pero fíjense lo potente. Yo después de hacer este podcast, puedo hacer un video que subo a YouTube, donde, eh, donde presento fr fragmentos, lo que más me gustó, lo que más me interesó, lo, los momentos más icónicos de este podcast. Puedo, ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer un posteo de texto, ¿no? transcribir o... o, 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 o Sí, transcribir, digamos, las ideas centrales de ese podcast, de ese, de, ese, de ese capítulo, transformarlo en texto. Puedo hacer una infografía. Puedo subir recortes de videos y subirlos a, YouTube, a, perdón, a, a LinkedIn. Puedo hacer muchas cosas. Puedo generar un newsletter. Puedo transformar el contenido en múltiples formatos donde yo puedo seguir transmitiendo ideas. Y eso hace muy eficiente la generación de contenidos. De hecho, en muchos casos... Generar contenido de la nada se vuelve más difícil. Contenido de la nada es sentarme a escribir. En cambio, si yo lo tengo grabado, ya está. Ya tengo esa primera esa primer cápsula de contenido que puedo después transformar en estos posteos que voy a seguir compartiendo. ¿sí? Entonces, esa es de alguna manera la forma en que yo puedo multiplicar lo que un podcast como contenido genera. Como les decía, también anteriormente, es que una de las principales dificultades es generar oyentes. Que es lo mismo que generar lectores en nuestros posteos en LinkedIn. Y eso no va a ser fácil. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es tratar de conseguir invitados. Cuando digo invitados, hay dos tipos de invitados. Hay, quizás, referentes o influenciadores en una industria. O bien, están invitados que son personas que han sido clientes O que, cuyas historias conocemos Que van a contar algo Que le puede llegar a interesar A la audiencia a la que yo quiero llegar Entonces, traer a invitados Lo que nos hace es arrastrar A todos sus seguidores Para que puedas traer Justamente eh, más oyentes a, a, a tu podcast no Y por supuesto también una forma Que nosotros también solemos hacerlo Es aprovechar LinkedIn como forma de hacer crecer esta audiencia de oyentes a partir de contenidos eh, que vamos subiendo, subiendo justamente en LinkedIn con estos fragmentos del podcast y donde vamos llevando más personas. ¿sí? Entonces, esas son algunas de las, de las primeras ideas y mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta que nos quiera dejar respecto a las principales trabas, desafíos o desconocimientos a la hora de grabar un podcast, eh, que, que, que son, por supuesto, bienvenidas. ¿no? Eh, también una de las cosas que más me sorprendió cuando arrancamos el podcast con Andy, Andy ya tenía experiencia con Primera Reunión, fue el hecho de, justamente, el post, la postproducción. ¿no? Que me imaginaba que era algo difícil, difícil de compaginar, difícil de editar, incluso hasta caro. Y me encontré con esta herramienta Anchor, que funciona para, para Spotify, eh, que justamente es de Spotify, y que simplifica muchísimo, incluso hasta ni siquiera tengo que, 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 que sacarle el audio, simplemente subo el video de Zoom y Anchor solo ex, extrae el audio, lo recortamos y lo subimos en, en ese formato para que, para que se vuelva este capítulo de, del podcast. Y después incluso publicarlo es, es igual de sencillo. Y después, por supuesto, también parte de lo que hacemos es revisar las métricas, no entender cómo van performando los distintos capítulos, eh, cuánto tiempo de permanencia tienen los oyentes, por dónde nos escuchan, si nos escuchan por celulares, por, por, eh, por la aplicación de escritorio, cuánto un capítulo se comparte y demás, y eso hace también que nos ayude como a, a mejorar. Por supuesto, también existe la posibilidad de contratar una agencia eh, que, que se encargue de todo, contratar un estudio de grabación, incluso contratar editores de video, editores de audio, personas que nos ayuden con la musicalización y demás, pero cuando pensamos en eso, a veces lo que surge es asustarnos, ¿Por qué? porque sería una inversión muy grande que quizás no podemos, eh, no podemos afrontar y que es a veces lo que nos hace escapar de, eh, del podcast como tal. ¿no? Si nosotros tuviéramos que cuantificar eh, digamos, el, el costo de desarrollar este, este podcast, Diría que es, es casi marginal. ¿Por qué? Porque ya tenemos una, digamos, la plataforma de Google, ya lo usamos para otras cosas. Zoom lo usamos para otras cosas. Zapier, que también eh, ayuda mucho en el proceso en donde las personas se van inscribiendo y les vamos mandando la invitación, lo usamos para otras cosas. Eh, quizás lo único que pagamos adicional es MailChimp, que incluso hasta se podría hacer con la versión gratuita de, de, de MailChimp, porque al principio no vamos a poder superar, no, no creo que superemos los 2.000 oyentes, con lo cual no tendríamos esa dificultad. Con lo cual... Todo lo que estamos haciendo es usar herramientas de forma optimizada para poder hacer este, este, bueno, este podcast, que en este caso lo grabamos, lo grabamos en vivo. ¿no? Justamente cuando arrancamos, estaba Miguel, estaba Yago al principio, solo, solo subidos a la, a la grabación, comentábamos esto, tenemos dos formas de grabarlo. Podemos hacerlo en vivo o podemos hacerlo simplemente eh, en, digamos sin, sin personas asistiendo, ¿no? como de forma de forma asincrónica. Justamente esa es la experiencia de Andy con primera reunión. Es, eh, él lo que hacía, en, digamos, en su agenda era tomar una semana, eh, un, un día entero de una semana para grabar eh, capítulos y grababa cuatro capítulos seguidos. Entonces, una vez a la semana, grababa los cuatro capítulos de todo el mes. Entonces, lo hacía con invitados o lo hacía solo, pero ya había organizado y seteado que una vez a la, perdón, una vez a la semana grababa los cuatro capítulos de, del mes. Entonces, en, esa, en ese día, ese lunes, se dedicaba a grabar, entonces todos los lunes grababa con sus invitados, todos los lunes de la semana siguiente hacía todo el proceso de edición y los lunes de la tercera semana hacía ya el proceso de publicación y compartida. Y el cuarto lunes del mes era el espacio de generar ideas, de, ge de, de, de buscar invitados, de generar, eh, de, digamos, de, de, de investigar nuevas temáticas para, para trabajar. Y fíjense que eh, bueno, muchos de ustedes seguramente conocerán a Aaron Ross, que es un referente en el mundo de, de, de las ventas. Tiene su libro Predictable Revenue, eh, que, que, que cuenta la historia de, de cómo, cómo él generó el, este, este proceso de cold calling 2.0, como él llama. Y bueno, Andy lo trajo a uno de sus episodios. También entrevistó a Tito board entrevistó a grandes referentes que justamente ayudaron a posicionar su, su podcast Primera Reunión como material indiscutible para SDRs. Entonces, no es algo difícil en la medida en que busquemos ser creativos y busquemos justamente caminos que nos ayuden a, eh, a potenciar este espacio. Entonces, me gustaría quizás escuchar si alguno tiene alguna, alguna reflexión, alguna referencia en cuanto a, a haber intentado grabar un podcast y si les ha funcionado o no les ha funcionado, o quizás dudas que les queden respecto a, bueno, eh, eh, quizás todavía sean escépticos a esta posibilidad, o piensen que quizás no, no es beneficioso para cualquier tipo de, de industria o de servicio o de audiencia a la que quieran llegar. Si alguno tiene alguna situación que quisiera compartir, bienvenida sea, cosa de que podamos, de que podamos conversar sobre eso. ¿no? Pero lo que sí quisiera, mientras tanto, es también reflexionar sobre la importancia de, eh, de lo técnico detrás de, eh, del podcast. Piensen ustedes que la gran mayoría de las personas que escuchan un podcast lo hacen eh, de forma sincrónica a través de Apple Podcast, a través de, de Spotify y distintas plataformas de streaming para escuchar podcasts. Y justamente una de las claves y de las características tiene que ver con el sonido. Y de hecho, me ha pasado, capaz que les ha pasado a ustedes también, de escuchar podcasts que... Quizás las ideas son muy buenas y hay que hacer mucho esfuerzo, pero hay que hacer mucho esfuerzo para escucharla porque el micrófono es malo, porque el audio suena mal, porque quizás tiene cortes, o porque eh, quizás el entrevistado también que participa no tiene un buen audio. Y eso la verdad que no está nada bueno, con lo cual hace falta y sirve hacer, quizás sería la inversión más grande diría yo, es tener un muy buen micrófono y, eh, y llegado al caso hacer eh, alguna edición del audio si hace falta a la hora de subir el capítulo. Porque realmente, cuando eso no es bueno, eh, la verdad que no, que, que no ayuda a que, a, que, a, a que la audiencia esté contenta y a que pueda centrarse en el contenido detrás del podcast. ¿no? Nosotros con Andy, cuando arrancamos, una de las cosas que nos propusimos es grabar llegar a los 100 capítulos. 100 capítulos del podcast, Es decir, son 100, 100 semanas, más o menos, dos años, dos años y medio que vamos a estar grabando. Esperemos que así sea. Y sabíamos, de entrada, que eh, digamos, nuestra métrica no iba a estar ni en los oyentes, ni en las ventas, ni en la cantidad de reproducciones, eh, de reproducciones semanales o diarias que tengamos. Porque no se trata de eso, lo que, lo que ayuda a que un podcast sea bueno, sino que se trata de eh, bueno, de, de tener un buen mensaje y de ser persistentes. Acá, bueno, Yago tiene una pregunta. ¿Querés hacerla en vivo, Yago? Bienvenido. eh. Si querés habilitar tu micrófono y preguntar en vivo, eh, buenísimo. Dale, dale. Te que, bueno, en mi caso lo que nos pasa es que tenemos muchos canales de comunicación abiertos, como por ejemplo webinars, eh, comunidad en Discord, embajadores de LinkedIn, también la, los mismos posteos de la página de LinkedIn, Instagram, y un montón de canales que lo que intentamos es no repetirnos con el contenido para que sea completamente de valor, y por ahí creo que justamente... Bueno, también tenemos webinars
1: que yo creo que puede chocar un poco con este concepto de los podcasts porque es un poco el mismo formato, digamos. No sé si, si crees que se volvería complicado o
0: complejo crear más temáticas de contenido relevantes para, para acompañar al podcast o, o sería de igual forma útil meterlo en nuestra planeación de contenido. Bien, está buenísima la pregunta. Creo que lo que yo haría ahí, hago en todo caso, es generar un plan. ¿no? Y el plan tiene que ver con sentarte con un grupo de personas que tomen decisiones y tengan una mirada estratégica para entender cuál va a ser la forma más eficiente de generación de contenidos. ¿Por qué? Porque lo que te puede ocurrir es que puedas eh, combinar unas con otras. Y te voy a poner un ejemplo. Si tienes un webinar, que es un webinar de contenido, donde el foco no está en la venta, donde además las temáticas no son tan coyunturales del momento, ¿no? Donde la información puede permanecer en el tiempo y seguir siendo útil. Entonces lo que puedes hacer es que justamente tu webinar sea también tu podcast. Hagamos de cuenta que esto es un webinar. Es, yo tengo el webinar y después transformo ese webinar en un podcast. Entonces, incluso estás matando dos pájaros de un tiro. Estás, digamos, con un único gene contenido generando una comunicación por dos canales diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los webinars? Y es que normalmente tienen una tasa de asistencia eh, baja. no, eh, La gran mayoría está en un 25 o 20-25% de asistencia. Entonces, quiere decir que te queda un gran número de personas que quedan fuera. Entonces, ¿qué tal si esas personas pudieran, en vez de ver tu webinar grabado, que las tasas de visualización de webinars grabados es muy baja, poder escucharlos? Solamente hay un desafío ahí que tiene que ver con imaginar a tu webinar... ¿Cómo funcionaría si la persona lo oyera sin necesidad de ver nada? Es decir, que si tu webinar tiene mucha presentación en vivo, compartiendo pantalla, y explicando cosas en vivo, bueno, eso puede llegar a alterar o a impedirte grabarlo como podcast. Y por otro lado también creo que es importante cuidar un poco lo que es la interacción o la participación, eh, y siempre como hacerlo, digamos, al webinar con la mirada de esto podría ser un podcast o no. En nuestro caso, por ejemplo, en Rigrow que tenemos un webinar mensual, no, no lo transformamos en podcast, en primer lugar, porque normalmente es, eh, la información del webinar es repetida, pero al mismo tiempo porque es un webinar comercial. Es un webinar que tiene foco en generar, eh, generar pipeline directamente. Entonces, no podríamos hacer esa combinación. Ahora, todo lo que tiene que ver con contenido en LinkedIn, contenido, en, en, como mencionas, en Instagram, newsletter, Discord y demás, puede surgir, puede surgir a partir del podcast. Y lo que hace también en muchos casos es hacer... Más, eh, bueno, como, te, como les decía anteriormente, como más profunda en la reflexión, más importante las ideas, más, eh, más actualizadas también, porque justamente el hecho de hacer un podcast, incluso si es semanal, te obliga a, eh, a ir mejorándolo en cada momento. ¿no? Así que buenísima, buenísima la pregunta. Eh, hay otra historia que quería contarles, que, tiene que, que, que creo que la conté en otro capítulo, que tiene que ver con con el tema de grabar podcast. Hay una persona, Russell Branson, muchos la conocen, tiene, tiene, lo conocen, tiene, tiene varios libros, Expert Secrets, eh, eh, Secret, eh, Secret Funnels y demás, que justamente él en un momento decidió hacer un podcast que era bien cortito, capítulos de cinco minutos, pero lo hacía diariamente. Y justamente tuvo este objetivo de, yo voy a comenzar, aunque no tenga el podcast perfecto. Y arrancó con su podcast diario. Y en el capítulo 40, 41 más o menos, una persona que para él era un referente, un influenciador de su industria, le escribió diciendo, Russell, muy bueno tu podcast, escuché el capítulo 41, los otros 40 fueron malísimos, pero necesarios para llegar a este capítulo 41. Entonces, ¿qué quiero compartir con esto? La mejor forma de llegar a un buen y de mucho valor tiene que ver con haber empezado. Haber empezado aunque al principio salga mal y de hecho, con Andy, cada tanto nos vamos a escuchar nuestro primer capítulo. A ver cómo salió. ¿no? Y reflexionamos sobre eso. Decimos qué bueno cómo de a poquito vamos mejorando, cómo vamos generando contenido, cómo vamos aumentando el valor, cómo vamos mejorando hasta haciendo más eficiente nuestro proceso semanal pre y post, y post, eh, post grabación del capítulo. Entonces, el secreto está en empezar. ¿no? En empezar y no pretender que sea perfecto desde el inicio.
1: Bien. Eh,
0: hay una, hay una, una, una reflexión también que quería compartirles, mientras eh, si alguno se anima a hacer alguna otra pregunta, que tiene que ver con la monetización detrás del podcast. Eh, porque nada, hay personas que graban su podcast y lo que hacen es eh, pensar más en sponsors y, son, eh, y, digamos, y hay sponsoreo que es, que, digamos, que es, digamos, toman el podcast como una inversión, digamos, donde después te dan un revenue. Eh, no digo que esté mal, es un camino, eh, yo creo que las personas que van por ese camino ya cuentan con una audiencia eh, bastante grande, ya tienen alguna, digamos, una voz, una voz ya presente quizás en, otras, en otros espacios, en otras redes, y eso les permite hacer justamente esta, este, este análisis de, de, de monetizar a partir del podcast. Yo soy más de la idea del podcast como camino para generar contenido, eh, que creo que, que es fundamental y que de alguna manera eh, no se traduce directamente en ventas. Eh, y con Andy siempre hablamos de eso, es nosotros no hacemos este podcast porque queremos que después haya más ventas, sino que lo hacemos como forma de ir eh, generando una voz, generando eh, una, una, una opinión sobre temáticas y que esa voz se difunda y que llegue a más personas. Eh, bueno, acá Mauro nos dice, ayer Beck Holland hizo un webinar de anti personal branding, número 52 razones eh, contras de trabajar marca personal. Sí, lo vi. Eh, no sé por ahí, Mauro, si, cu cuál es tu reflexión detrás de eso, si quieres comentar algo, algo al respecto, algo que te haya llamado la atención de, eh, de ese webinar, eh, y, y un poco, digamos, cuál es qué, qué es lo que te motiva un poco a traerlo sobre, sobre, sobre la mesa.
1: Estoy Puede fallar, perdón, eh, Javi. <risa> me, me, ¿Me escuchás, no, ahí? Sí, sí, te escucho perfecto. Ahí este, Nada, me, justo lo, lo vi ayer y me, y me pareció que eh, hace un poco de abogado del diablo, ¿no? Algunas cosas, no sé si lo notaste, está como exagerado o, o sacado de foco pero algunas cositas pueden, pueden servir para re retroalimentar y, y, y seguir con esta idea que, que vos decís. ¿no? no sé, ahí cuando, cuando decía que eh, vos tenés que ser un especialista para hacerlo. Bueno, puede ser, pero por otro lado, te vas haciendo camino al andar, como están comentando vos. Entonces, es un poco que choca con, con una parte y, y por el otro lado te estás haciendo el camino y, y lo vas logrando mientras lo haces. Si no arrancas, no, 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 no puedes llegar. Pero bueno, en una parte sí también comentaba que eh, tampoco a uno le pagan. Mauro, te muteaste de pronto y te dejé de escuchar. Ahí. Ahí está. Este, que tu foco principal no es hacer marca personal o no es hacer un, un podcast, ¿no? O tus comisiones no van por. ¿Cuántos seguidores nuevos tenés? Esa parte sí me, me, me resultó como que el, el, el corto plazo con el largo plazo, no que ya, ya lo hablaste un par de veces también. Nada, quería traerlo. Vale.
0: Eh, está, bueno, está bueno la reflexión, un poco para, para ponernos en contexto. Beck, Beck Holland un poco lo que plantea es que, eh, digamos, su webinar, esto de, de anti-personal brand, de alguna manera lo que dice es, no todos tienen que hacer su marca personal y generar contenido y salir a armar un podcast. Y en cierta medida coincido, no todos tienen que hacerlo eh, y, no, y no es obligatorio que todos lo hagan. Y al mismo tiempo, no todas las posiciones dentro de la empresa tienen que hacerlo. Y, y pensando un poco quizás en, en los comerciales que están directamente, eh, con, no sé, SDRs, Account Executives, eh, como, digamos, como estrategia de marca personal. Ahora, fíjate que en contraposición a eso, lo que sí existe, es el rol del influencer B2B. que Es algo que va ganando terreno paulatinamente y que muchas veces pensamos en el influencer B2B como, una, no sé, como contratar a una persona reconocida en una temática que va a representar a mi marca y yo voy a pagar por eso. Sin embargo, yo creo que los principales referentes o influencers B2B de tu empresa tienen que estar dentro de tu empresa. Tienen que ser... Muchas veces es el CEO, muchas veces es quizás el, el, el CMO, muchas veces es el líder comercial o el líder de producto. Dependiendo, por supuesto, a quién le estás hablando. ¿no? Entonces, quizás la mirada de Beck Holland está buena desde el punto de vista de que no va a salir el SDR a armar su podcast para salir a buscar, eh, a, a mostrar qué hace un SDR, por un lado, ni mucho menos a, eh, a posicionar a la empresa y que su estrategia como SDR sea también la de eh, armar un podcast. Ahora, es muy diferente cuando trabajamos nuestra estrategia de contenido de forma integral como empresa. Entonces, ¿qué si hace el SDR, por ejemplo, como aporte de valor a un podcast? Trae historias con clientes, trae conversaciones con clientes, trae lo que está sucediendo en el día a día. ¿no? Entonces es un alimentador de temáticas. Que es muy diferente a decir, ese SDR, va a encargar un podcast. Ahora, si, eh, si como estrategia de generación de contenido la empresa lo hace tiene que pensar en hacerlo con digamos, una persona cuya voz sea eh, reconocida y que sea escuchada y que de alguna manera tenga mayor, mayor relevancia a lo que vaya a decir. ¿no? Acá Yago también dice que también hay que saber bien qué buscamos lograr con nuestra marca personal, si no siempre se termina cayendo en las vanity metrics. En mi caso soy ghostwriter del Key Account Manager para tratar los contenidos y del SEO. Si crearía un podcast, no sería yo quien lo grabe, por ejemplo. Claro, totalmente es... Eh, creo que está detrás de eso, ¿no? Es cómo, digamos, podés eh, apalancar, ¿no? Como SDR, como comercial, cómo puedes apalancar una estrategia de generación de contenido y cómo podés, digamos, sumar tu aporte desde ese lado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la, la, la lógica detrás de la estrategia del podcast. Un poco también para ir resumiendo, como para también liberarlos, para que puedan ya salir, los quienes están en horario de almuerzo, ir directamente a almorzar, eh, Creo que, que, que parte de lo que queríamos compartir con Andy en este espacio, y seguramente Andy también tiene un montón de cosas para decir, tiene que ver más que nada con, así como siempre hablamos de romper la hoja en blanco desde el punto de vista de crear contenido, acá se trata con romper con el micrófono en off. Rompamos con la lógica de que es muy difícil grabar un podcast, de que es mucho trabajo, de que es mucho esfuerzo, y que, eh, y que es muy caro. ¿no? Al contrario, es sencillo, es barato, es súper estratégico y tiene un gran valor que aportar a tu estrategia. Entonces, no pretendo que acá cada una de estas personas que escuchen este capítulo salgan a grabar un podcast, pero sí, al menos, si la barrera que les impide hacerlos es, es justamente esta que mencioné, sepan que son fáciles de derribar. Y que quizás el principal desafío detrás de grabar el podcast está en crear la rutina. En crear la rutina y el hábito semanal, Mensual o incluso diario Que te va a ayudar a darle valor a, 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 lo que querés, a lo que querés comentar Y por supuesto sí hay algo que es subyacente A toda la estrategia del podcast de Que es el valor que está detrás de lo que estás aportando Si tu producto no es bueno Si tu servicio no es claro Si tu ventaja competitiva no es potente Bueno, difícilmente puedas grabar un podcast que resulte interesante entonces, tratemos también de que el podcast sea una forma de mirar hacia dentro y entender, si yo saliera a contarle al mundo lo que hacemos, ¿habría gente interesada en escucharlo? Porque si no la hay, quizás entonces lo que tenemos que revisar es cuál es nuestra propuesta de valor. Así que bueno, dicho esto, eh, vamos terminando este, este, este capítulo. Eh, les agradezco por, por habernos acompañado y por supuesto también eh, siempre a disposición eh, por LinkedIn sobre todo eh, para para escuchar sus dudas, sus consultas y entender cómo podremos ayudarlos eh, con, con tips, con ideas, con herramientas para que aquellos que quieran y estén interesados puedan grabar sus capítulos y arrancar con su estrategia de podcast para generar eh, un posicionamiento y un valor agregado a sus audiencias. Dicho esto entonces, muchas gracias por sumarse a esta, a esta edición, a este nuevo almuerzo y nos encontramos nuevamente el viernes que viene. Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Conflitas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides seguirnos
1: en LinkedIn.